0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei 1 zu 50, eurem Podcast zu Mofas und Mopeds. Und wir sind, glaube ich, immer noch der einzige deutschsprachige Mofa- und Moped-Podcast. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, ich habe keinen gefunden. Wenn ihr einen kennt, sagt uns gerne Bescheid. Dann äh, werden wir zusehen, dass wir ihn aus dem Markt verdrängen, damit wir immer noch der Einzige bleiben. Aber... Ähm, bis jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. So, ich bin natürlich nicht alleine hier. Der Paul ist wie immer dabei und wird mich auch nach einem halben Jahr fast Pause hier wieder tatkräftig unterstützen. Hallo Paul. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass es weitergeht. Ich hoffe, genau, ich hoffe, ihr habt unseren Podcast schon bewertet, denn inzwischen kann man bei Spotify Podcasts bewerten. Früher ging das nur bei Apple, inzwischen geht es auch bei Spotify. Wenn ihr auf unsere Show geht, dann seht ihr oben so einen Stern und da könnt ihr den Podcast bewerten gebt uns da gerne fünf Sterne. Wenn ihr irgendwas zu beschweren habt, dann schreibt uns gerne eine Mail und dann werden wir das versuchen umzusetzen und dann könnt ihr nochmal überlegen, wie viele Sterne ihr uns gebt. Und wenn wir es dann nicht geschafft haben, dann dürft ihr uns auch weniger geben. Vorher bitte nicht. Also bewertet unseren, <lacht> unseren Podcast gerne. Ab zehn Bewertungen sehen wir auch die durchschnittliche Bewertung und das würde uns sehr freuen, wenn wir das schaffen. Also zehn Bewertungen, das wäre ein Träumchen. Hast du den Podcast schon bewertet, Paul?
1: Ja, habe ich schon. Also leider ja, ist meine 10. Stimme
0: schon weg, wir sind immer noch nicht bei den zehn. <lacht> aber dann, dann brauchen wir nur noch 9. Ja. Ich habe es nämlich noch nicht, ich habe es vergessen. Gut, aber wir wollen ja nicht über, über Spotify und unseren Podcast quatschen, sondern über Mofas und Mopeds. Und jetzt hatten wir eine längere Pause und da können wir ja erstmal so ein bisschen, bevor wir hier einsteigen, so ein bisschen rekapitulieren. Wir haben gleich noch, wir können ja schon mal anteasern, was heute so Thema ist. Wir haben gleich noch viele Fragen von euch, also es sind viele, Einige Fragen sind aufgelaufen, die wir hier gerne beantworten möchten und dann möchten wir noch über das Thema sprechen, wie zeitgemäß Mofas denn überhaupt sind und vielleicht auch so ein bisschen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Mofas zu kaufen, um diese auch für ihren eigentlichen Zweck, nämlich das Fahren von A nach B als Alltagsgegenstand zu benutzen oder ob das mehr so ein freizeit hobby ding ist oder ob es gar nicht mehr aktuell ist. All das besprechen wir gleich. Eure Fragen haben wir noch und vorher wollen wir aber natürlich noch drüber reden, was in der letzten Zeit passiert ist. Paul, du bist immer sehr nah an der Mofa-Quelle. Wer unsere mhm. YouTube-Videos sieht, der sieht, dass du äh, viel mit Mofas machst. Was ist bei dir so seit Oktober passiert, Mofa-technisch?
1: Ja, ich finde es schon ein bisschen schwierig, wieder so zu überlegen, wann war, das wann war der letzte Podcast und was ist in der Zeit passiert. So viel ist ja auch nicht mhm. passiert. Ähm, ich habe ein bisschen an der 115 Kubik prima weitergemacht. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal ja schon gesagt. Da sind jetzt wieder ein paar mehr Teile verbaut. Mhm. Seht ihr auch alles im Video? Ist jetzt eine Gabel drin und ähm, die Räder und sowas. Also sieht jetzt aus wie ein richtiges Mofa. Und jetzt geht es weiter mit diesen etwas. Ähm, aufwendigeren Teilen, wie zum Beispiel den Ansaugstutzen, den umzuschweißen und sowas, um, aber es mm. läuft ganz gut, muss ich sagen. Bisher sind sehr wenig ähm, Probleme aufgetreten, was ich ja vorher schon gedacht hätte, dass bei so einem Umbau eher Sachen ähm, passieren, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hätte, dass irgendwas gar nicht passt. Zum Beispiel jetzt mit den Felgen, die sind ja viel größer als die Originalen, es hat ja auch mh, sehr gut gepasst. Ähm, genau, also so viel zur 115 Kubik Prima, die äh, steht hier und wartet drauf dass es da endlich weitergeht. Ich bin auch wirklich gespannt. Und mhm. dann habe ich jetzt als letztes noch beim unserem Stufentuning weitergemacht. Jetzt kam ja die nächste Tuning-Stufe. Und ähm, dieses Setup, was ich da verbaut habe, finde ich, passt eigentlich auch ganz gut zum Thema heute, weil es ist meiner Meinung nach auch so ein Alltags-Setup. Und wenn wir über Alltags-Mofas reden, passt das vielleicht nachher ganz gut mit rein. Ähm, ja, das hat mir gut gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Setup zu verbauen und zu fahren.
0: Mhm. Bist du auch mit dem Ergebnis zufrieden? Also du kannst ja nochmal vielleicht rekapitulieren, was, was das so gebracht hat an Tuning. Mhm. Also Geschwindigkeit vielleicht. Und ob das für dich auch genug war. Oder ob du das sagst, nee, da fehlt noch Power. Ja, also ich bin
1: schon zufrieden. Ähm, wir haben ja in diesem Test jetzt das so gemacht, dass wir die Übersetzung nicht verändert haben. Deshalb die Höchstgeschwindigkeit mhm. war jetzt noch nicht so extrem. Also es war mhm. jetzt, ich kann ja mal kurz sagen, was wir verbaut haben. Wir haben einen situ Tuning Auspuff verbaut, einen Tuning Luftfilter und einen 12 Zylinder Vergaser, alles auf die Chow. Und jetzt hatten wir am Ende eine Höchstgeschwindigkeit von so 35 km/h. Und ich finde, das mhm. ist schon gar nicht schlecht. Und das was ich schwierig finde, auch im Video so rüberzubringen, ist halt, wie sich das Ganze, also wie anders sich das Ganze anfühlt, damit zu fahren. Weil mit dem Setup, was vorher drin war, war das ein ganz anderes Gefühl. Also man hat richtig gemerkt, wenn man Gas gibt, das braucht ein bisschen. Und wenn jetzt ein Berg käme, wird es mhm. schon ein bisschen schwieriger werden. Und jetzt hatte man richtig das Gefühl, da ist so, also es ist mehr Druck. Also man kann, man könnte auf jeden Fall jetzt viel länger übersetzen. Was heißt viel länger? Aber man könnte länger übersetzen und äh, hätte eine höhere Endgeschwindigkeit. Und das ist halt im Video ein bisschen schwierig so rüberzubringen. Dafür müsste man es jetzt länger übersetzen, um das zu zeigen. Aber es, ich bin sehr zufrieden. Also das ist so ein Setup, was das hört sich gut an, das sieht original aus und hat meiner Meinung nach genau die richtige Leistung für so einen Mofa.
0: Drehmoment besseres. Drehmoment, ne? <lacht> richtig. <lacht> nee, aber das, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. So viele Leute... Sehen ja auch immer die Höchstgeschwindigkeit als Maßstab hm. für Leistung. Und da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, dass das nicht immer die beste, der beste Maßstab für Leistung ist, deshalb also will ich es jetzt nicht nochmal aufwärmen. Aber äh, wenn man doch so die Setups vergleicht, ähm, dann ist es ja schon mal ein Unterschied. Und vorher das Setup hat um die 50 Euro gekostet, ja, wahrscheinlich, genau, oder? Ja. Habe ich das richtig ja. im Kopf? Also meinst du, die 50 Euro mehr auszugeben, das lohnt sich auf jeden also, Fall? Also, ich
1: habe eine Sache, habe ich gemerkt bei diesem Setup jetzt. Der Auspuff macht einen mhm. Riesenunterschied. Also ich meine, man mhm. kann am Vergaser und am Luftfilter kann man sparen, wenn man möchte, dann sogar mhm. eher noch am Luftfilter, Vergaser, da würde ich es mir vielleicht zweimal überlegen. Aber am Auspuff, ja. das macht einen Riesenunterschied. Da war ja vorher dieser standard -Chrom Auspuff drauf, der, hat ja, der ist ja nicht mal von irgendeiner Marke, mhm. das ist einfach so ein, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendeine Marke ist, aber es ist halt so ein Standard-Moped-Auspuff. Und im Vergleich zu dem jetzt von... Irgendeine Marke wird es sein. Ja, irgendeine Marke wird es sein. Aber im Vergleich zu dem jetzt, das ist ein Riesenunterschied. Und die kosten, der kostet vielleicht 20, 30 Euro mehr oder sowas. Also da mhm. habe ich gemerkt, okay, das ist was, da würde ich mehr Geld für ausgeben. Und dann muss man auch wieder überlegen, wenn man das jetzt länger übersetzt und kommt dann, weiß ich nicht, auf 40, 45 km/h und hat unter 100 Euro ausgegeben. Also ich finde, da kann man jetzt auch nichts sagen. Also sind ja immer noch Mofa-Teile. Meinst du, die
0: schaffst du? Die 50 45, äh, 40 45 kmh? Also die
1: 40 schaffe ich auf jeden Fall, glaube ich, da bin ich mir sehr sicher. Die 45, mhm. da müsste man dann noch so mal an, Berg, an einen Berg fahren und gucken, ob das mhm. überhaupt noch dann alltagstauglich ist. Ich glaube, die schafft man auch, mhm. aber dann auf der Geraden. Also ich glaube, so alltagstauglich mhm. sind die 40 kmh eher realistisch.
0: Aber das ist doch ein netter Wert. oder oh, bin ich echt gespannt. Also ja. äh, wenn du das länger übersetzt, dann kann man da auf jeden Fall ja nochmal ein Video zu mhm. machen und dann zeigen, was das darum wie einfach man das dann doch mehr in Anführungszeichen Leistung rausholt, indem man einfach die Übersetzung ändert, ja. Äh, was ja bei vielen noch nicht so drin ist. Aber super spannend. Aber mir ist noch und eine Was wäre dann jetzt ja. um das... Sorry. Ah ja, Entschuldigung. Eine Sache
1: ist mir jetzt nochmal klar geworden, weil wir haben ja früher immer die Videos bei uns da gedreht und sowas und da haben wir auch verschiedene Setups aufgebaut. Mhm. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man in einer bergigen Landschaft wohnt oder nicht. Weil, ja. weil hier zum Beispiel ja. habe ich jetzt das Gefühl, und hier ist eigentlich im Umkreis ja alles relativ flach, natürlich gibt es auch ein paar Berge, aber es ist relativ mhm. flach. Und hier habe ich so das Gefühl, ich kann halt schon noch viel länger übersetzen und wo soll mich das mhm. äh, aufhalten? Und bei uns damals ja. Da hat so also das Gefühl, gut, dass es, also da würde ich zum Beispiel jetzt nicht mehr viel länger übersetzen, weil da hätte ich schon das Gefühl, na, da gibt es mhm. schon ein paar Berge, die ich so kenne, da wird es dann schon schwierig und hier ist es halt genau anders. <lacht> Deshalb, glaube ich, kommt es auch sehr viel darauf an. Also, wenn man zum Beispiel so in der Schweiz wohnt,
0: ich glaube, da hat man schon, da muss man schon mehr Geld investieren. Also, die Schweizer können uns verstehen, mhm. die Holländer wahrscheinlich eher nicht so. Ja, ja da... Macht das ja irgendwie, ich weiß nicht, ob die überhaupt wissen, was Berge sind. Also da, ja, das habe ich, hab ich mir auch schon mal gedacht, dass das äh, bei uns vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, warum Höchstgeschwindigkeit uns so egal, also nicht egal ist, aber nicht so eine Priorität hat. Weil wenn man einmal am Berg hängt ja. und nicht hochkommt und dann schieben oder trampeln muss, dann denkt man, boah, mir ist es viel mehr wert, hier diesen Berg gut hochzukommen. Äh, also eine bessere Beschleunigung zu haben, als dass ich auf der Geraden irgendwie 10, 20 km/h mehr fahre. Ja, Vielleicht genau. ändert sich das ja bei dir jetzt ein bisschen, jetzt wo du so im Flachland wohnst. <lacht> Aber wer weiß. Okay, jetzt wiederhole ich meine Frage, die ich stellen wollte nochmal, um das abzuschließen. Was wäre jetzt die nächste Stufe? Also klar, du hast ja gesagt, die Übersetzung möchtest du ändern. Was käme ja. dann danach als nächste Stufe? Hast du das im Kopf?
1: Ja, also die nächste Stufe wäre eigentlich den äh, Motor bearbeiten oder halt so ein mhm. Gehäuse, was mhm. schon bearbeitet ist. Ähm, und das oder nee, warte mal, ich glaube, die nächste Stufe wäre erstmal nur ein Tuning-Zylinder draufbauen. Dann kommt noch das Gehäuse bearbeitet. Ah, Aber okay. ist ja auch ja. egal, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die nächste Stufe wird jetzt die Stufe sein, die dann, das wird dann so eine erste richtige Tuning-Stufe, habe ich so das Gefühl. Also mhm. das jetzt ist irgendwie so, alle Teile ein bisschen größer werden und man ist so, wie auf so einem Moped-Setup und die nächste Stufe ist jetzt dann schon so ein Tuning, wenn man jetzt überlegt, so 63 Kubikzylinder oder sowas, ja. das ist ja schon nochmal ein Riesenunterschied zu einem Originalteil.
0: Dann ist wahrscheinlich auch der Motorblock selber langsam ein Flaschenhals, ja, der das Ganze ja, dann drosselt, ja. ja, oder? Ja, ist also er ja jetzt sogar schon ein bisschen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, gut, aber da, wir haben die, die Stufen haben wir ja schon mal alle besprochen. Also, wenn euch das interessiert, ich glaube, vor drei Folgen oder so mhm, ging es ja. um das, diese Stufen, da haben wir jede Stufe einzeln besprochen und überlegt, ähm, was wir denken, wie viel kmh es bringt, können wir ja bald mal reingucken, wie gut wir lagen. Wahrscheinlich oh ja. beide noch drunter, äh, drüber. Um, aber gut, so viel zum Thema Stufentuning und was in letzter Zeit so passiert ist. Oder ist noch irgendwas passiert? Das war jetzt die Stufen, ist noch irgendwas? Also bei mir, ich war nicht viel in der Werkstatt, muss ich sagen, deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Wie sieht es bei dir aus? Nö,
1: also jetzt nichts, nichts Neues, Spannendes.
0: Okay. So ein bisschen war hier ja auch dann ist bei euch aber wahrscheinlich viel Spannendes passiert, denn ihr habt uns einiges an Fragen geschickt und der Paul hat sich hier ein paar von Instagram, glaube ich, rausgesucht. Yes. Und die möchten wir jetzt zusammen mal durchgehen. Bitte, Paul, du darfst loslegen, lies doch mal eine Frage vor, die dir ja. besonders gut gefällt oder einfach die erste, ist mir egal.
1: Ich lese sie einfach mal genauso vor, wie sie hier steht. Moin, ich habe mir vor kurzem mein... <lacht> ja. Meine erste Mofa geholt und es wurde eine Rixe RS50 MFS mit einem Sachs 50 MC Motor. Leider schafft das Mofa bergrunter nur eine Geschwindigkeit von 35 km/h. Ich hätte gerne mehr Leistung. Leider tue ich mich etwas schwer, das passende Setup rauszusuchen. Es soll nichts aufgebohrt werden und das Mofa soll noch relativ original aussehen. Vielleicht könnt ihr mir einen Link schicken mit den perfekten Komponenten. Ähm ja. Genau, dass danach nichts mehr mm. was zur Frage beiträgt.
0: Ähm, spannend, dass er hier die Bergabgeschwindigkeit als Referenz nimmt für den <lacht> 35 <lacht> ist doch ganz gut. Ja. Also das muss man vielleicht dazu sagen, runter drosselt halt der Motor irgendwann. Das heißt, du kannst gar nicht mehr schneller rollen. Ist nicht wie beim Fahrrad, dass man immer schneller wird, sondern irgendwann ja. ist halt Schluss. Also deshalb 35 klingt jetzt ganz normal. Wie sieht es aus? Kennst du dich mit dem Motor aus? Kannst du da nee, Setups also empfehlen?
1: Den kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Setup, was wir gerade eben besprochen hatten von der Ciao jetzt, hm. weil das mhm. ist ja so, das kann man ja schon irgendwie ein bisschen übertragen. Es ist natürlich die Frage, wie gut ist die Ersatzteil, Tuning, Teilversorgung für diesen Motor. Aber ja. ich denke mal, da kannst du, äh, das kannst du bestätigen, dass es zum Beispiel sowas wie ein, ein Tuning-Auspuff oder sowas kriegst du ja eigentlich für jedes Mofa. Also, oder Luftfilter.
0: wie hieß, wie hieß die Rixe, Rixe das? RS50? RS50. klingt schon spannend. Ah. Mhm. Oh, die ja. Ist halt so ein Mofa, was ich sagen würde, das würde ich halt nicht tunen, weil es ist halt so ein, ne, wie man die kennt, die sehen halt sehr sehr, sehr altertümlich und äh, nicht so schnell aus. Ähm, aber wenn sie 50 haben. heißt, ist das nicht vielleicht sogar ein Moped? Ja, doch. Moped. Und oh, dann okay. läuft sie und vielleicht doch ein 35 bisschen noch, Ja,
1: okay. Dann läuft sie vielleicht doch. Ah, warte mal, aber hier. Dann ist ja, ja. Vielleicht es ah, ist es okay, ja eine okay, MFS dahinter noch. Vielleicht ist das dann ein Mofa.
0: Ah, so. Ah, das habe ich noch nicht... Das habe ich noch nicht dazu eingegeben. Ah ja, Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht genau, aber... Ah doch, hier ähm, steht.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Das ist halt auch so ein okay, Modell, äh, die sind halt auch ein bisschen seltener, ne? Also, da haben wir jetzt selber auch noch nichts mitgemacht, mit so einer
0: Rixe. Also hier steht jetzt, in einem Forum steht, dass es ein Moped ist, Okay. aber... Also wenn es ein Moped ist, dann würde ich mich vielleicht erstmal darum kümmern, dass es 45 wieder läuft. Ja. Ähm... Weil dann scheint ja irgendwie was, vielleicht mal Vergaser sauber machen, gucken, das richtig abgestimmte Zündung einstellen und sowas. Äh, weil dann kannst du ja schon legal sehr viel rausholen, ja. äh, 10 h mindestens. Und wenn nicht, ja, dann halt das, was der Paul eben genau, gesagt hat, ne? ja, der Auspuff bringt viel.
1: Genau, da kommst du ja mit Stecktuning schon eigentlich weit genug, wenn du einen anderen Luftfilter, einen anderen Auspuff drauf baust, dann bist du wahrscheinlich auch bei deinen 40, 45 bergab. <lacht> und dann, hm. dann ist das ja schon ganz ordentlich.
0: Genau. Ja, richtig. Also, ich denke, die Frage schließen wir damit ja. mit, dem, mit der Empfehlung, erstmal das Ganze irgendwie wieder herzurichten. Wie sieht's Und es heißt natürlich das Mofa und nicht die Mofa. <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn die ja. nächste Frage? Du hast ja einige, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe ein paar. So, hi, ich habe eine Frage. Ich habe eine wunderschöne Hercules Prima 2S und würde mir gerne eine große Sitzbank draufbauen. Wie bei einer GT mhm. oder so. Ich wollte fragen, ob ihr da irgendwelche Tipps oder Empfehlungen habt. Was sagst du denn erstmal zu mhm. einer großen Sitzbank auf einer Prima?
0: Ja, gefällt mir nicht so. Ich finde auf der auf der Piaggio C, die ist ja auch ähnlich aufgebaut, da geht aber der Rahmen auch so nach hinten. Also das ist halt, das als Moped, die hat halt auch so eine große Sitzbank. Mhm. Da sieht es noch ganz okay aus, aber ich finde so bei diesen Hercules Prima, die halt auch nicht dafür gebaut sind, dass da so eine riesige Sitzbank drauf ist.
1: Oh, Da ja. gefällt
0: es mir optisch nicht, aber das muss jeder selber wissen. Ähm, es gibt, glaube ich, Sitzbänke dafür, oder? Bin ich da falsch ja. informiert? Ich meine, es gibt so Sitzbänke, die man da drauf bauen kann. Genau, ja, äh, ich die glaube... Die passt natürlich nicht. Nee, ja. ich
1: glaube, hier die äh, Optima oder diese Supra 3D mm, oder wie mm. die heißt, die haben original so eine große Sitzbank drauf. Das sieht man, wir hatten das ja auch beim mofa bewert mm. schon ab und zu mal, dass die original so eine große Sitzbank drauf hatten. Aber ich finde auch, man muss dann auch sagen, das sieht dann auch irgendwie nicht, es sieht nicht aus, als wäre das richtige habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich, weil man es mhm. halt kennt mit einem Sattel. Aber, mhm. ja, aber vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, wo wir später drauf kommen, weil es ist, hat ja auch vielleicht was mit Komfort zu tun. Und ich finde, wenn du jetzt hier ja. so eine ähm, so eine Sitzbank nimmst, die, weiß nicht, von der Optima oder Supra, wie auch immer die heißen, die mhm. einfach so drauf passt, wo du jetzt nicht irgendwas groß verändern musst, Finde ich, kann man das schon machen, das ist ja, muss man ja selbst wissen und mhm. das ist dann vielleicht eine, eine Möglichkeit, also irgendwie sowas, was bei einem anderen Modell original ist und dann kannst du ja immer noch wieder deine alte Sitzbank draufbauen
0: Hoffentlich muss man dann nicht zu viel am Rahmen rumbohren um die hin zu befestigen, <lacht> aber <lacht> ich, ich denke, das war, es ist aber, was man natürlich sagen muss, es ist es was du ja auch schon angesprochen hast, es ist es schon bequemer auf einer Sitzbank zu sitzen mhm. als auf so einem Sattel meistens. Ja. Und deshalb kann ich schon des, den Wunsch danach verstehen, eine Sitzbank auf seinem Mofa ja. zu haben. Aber ich würde mir dann vielleicht eher einen Sitzbank-Mofa auch holen. Aber gut, das äh, bleibt jedem selber überlassen. Okay, ich würde sagen, die Frage ist damit auch geklärt. Ja. Und wenn du noch mehr hast, äh, kannst ja. du gerne weitere stellen. Das
1: nächste ist jetzt keine richtige Frage, da hat uns jemand einfach seinen Mofa vorgestellt. Aber ich habe daraus jetzt mal eine Frage gemacht hm. für dich. Ähm, grüßt euch, ich schaue eure Videos schon länger und habe selbst über die Feiertage diese Hercules Prima 5 überholt gerichtet. Sie hat einen Sachs 505 und bekommt den einen Fußschaltmotor. Sie ist lacktechnisch oh. leider nicht mehr die beste, aber das wird noch gemacht. Grüße aus dem Schwarmland. <lacht> so, meine Frage <lacht> an dich. Äh, was sagst du zu Fußschaltmotoren an einem Mofa? Also beim Moped, klar ja. normal, aber wäre es dir das werten Mofa, was 25 fährt, was sonst vielleicht eine zweigang handschaltung hat, auf, mhm. auf eine Fußschaltung umzubauen. Also siehst du da irgendeinen Mehrwert drin?
0: Also erstmal ist dieser, dieser Fußschaltmotor ja sogar relativ selten, ja, glaube ich, ja. bei der Prima 5. Ähm, ist natürlich dann wieder eine gute Wertanlage vielleicht, diesen Motor mhm. zu haben. Aber jetzt mal, auf, um auf deine Frage zu kommen. Es ist halt, also es bringt mir, glaube ich, nichts. Ne? Also ob ich jetzt, jetzt Handschalten oder Fußschalten das Ganze mhm. mache, vielleicht ist Fußschaltung sogar noch ein bisschen... Äh, Beständiger, weil man nicht diesen, diesen Zug hat ja. und so, dass sich nicht so leicht verstellt. Aber du, ich finde, wir haben da schon oft drüber gesprochen: Gangschaltung bei einem 25 km/h Mofa ist halt generell eher, ist kein, also man braucht es jetzt nicht unbedingt, mhm. weil bei 25 km/h dann schaltest du irgendwie bei 10, 12 km/h einmal, wo du gerade erst losgefahren bist, im zweiten Gang, klar am Berg bringt es hier vielleicht was. Ich weiß gar nicht, ist der dann auch Zweigang der Fußschaltung oder ist es ein Dreigang? Ja, ich glaube, der Zweigang. Okay. Ja, ich fände es cool. Also ich muss sagen, ich fände es cool, aber nicht, weil es mir irgendwas bringt oder so, sondern einfach, weil, weil es selten, selten ist ja. und genau und irgendwas Besonderes. Aber wenn es jetzt nur um den Komfort oder dass ich eine Schaltung habe, dann finde ich Automatik eigentlich bald noch, <lacht> noch äh, angenehmer, mhm. weil man halt einfach nur Gas geben muss und bremsen und im Stand kann es auch einfach stehen bleiben. So ja. ja. Wie sieht's bei dir aus? Ich
1: sehe das auch so. Also ich finde, das passt ganz gut, was du da gesagt hast. Um, ich würde es auch mhm. nur wegen des Seltenheitsfaktors mir reinbauen. Aber selbst da wüsste ich nicht, ob ich dann nicht vielleicht mit dem Motor kaufen würde und irgendwo einlagern würde. Ja. Um, aber es ist natürlich auch, man muss jetzt mal, wenn man dann sich so hineinversetzt in vielleicht jemanden, der so 15 ist und gerade sein Mo verkauft und du hast dann einen mhm. Fußschaltmotor, ist halt schon cool. Ne? Mhm. Also es ist halt schon irgendwie ganz, ganz cool im Vergleich zu einer Handschaltung. Um, ja, aber ich würde ich glaube, ich würde es jetzt nicht extra, würde mir nicht extra einen kaufen, aber wenn ich jetzt einen kriegen würde, mhm. würde ich den, ähm, würde ich ihn auch fahren, ist schon cool.
0: War da ein Bild bei? Da war ein Bild bei, ja. Und wie fandst du es, sah Nö, gut Sieht aus? ganz gut aus, ist jetzt auch optisch,
1: sieht recht original noch aus, also sieht sehr schön aus.
0: Schön, ja, ja schickt uns gerne immer eure Bilder von euren Mopeds, ähm, dann reden wir da auch gerne drüber oder geben unseren Senf dazu. Wie sieht's aus? Hast du noch mehr Fragen? Ja. Ähm, Dann gerne immer her damit. Mit,
1: moin, welchen Schauauspuff würdet ihr empfehlen, wenn man einen 12er Vergaser? Zwölfer Vergaser, <lacht> <einen> Zwölfer Vergaser <lacht> und Sportluftfilter verwendet?
0: Ja. Ja, ja Bald, die Frage würde ich an dich weitergeben. Du bist doch da gerade im Thema drin. Welchen ja, würdest du? Empfehlen? Also bei
1: einem Zwölfer. Ähm, ich finde den Sito. Der ist super, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will und den Janelli City Power oder wie immer er heißt, wenn man nicht so viel Geld mhm. ausgeben will. Ich habe ja jetzt den Situ auf dem Setup jetzt mit einem 12er. und ich finde, mhm. das ist eigentlich der beste Auspuff, glaube ich, den du dafür kaufen kannst. Weil der hört sich richtig gut an, der hört sich auf jeden Fall nochmal viel besser an als der Janelli. Der Janelli ist relativ laut und der hier ist so, hat so einen richtig schönen Sound. Und der mhm. macht eine gute Leistung. Und der sieht halt auch aus wie der Original. Der hat eine ABE dabei für Moped. Also den dürft ihr nicht aufs Mofa bauen, aber Moped. Und mhm. ja, also das ist, glaube ich, meine Empfehlung. Und den kannst du sogar noch fahren, wenn du mehr Tuning machst. Also meine Empfehlung cool. auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, ja. Wenn man dann, wenn man wirklich nur das macht und jetzt nicht den Motor irgendwo ja. bearbeitet oder so, denke ich, ist das auch, dann bringt es auch nichts, was Größeres zu fahren, dann hat man eher, wieder. wir haben das ja schon mal gezeigt, ne, so einen großen Auspuff auf einem relativ originalen Setup, da schießt man sich eher selber ins Knie mit, mhm. weil der dann zu groß ist und da muss man auch manchmal ein bisschen tief stapeln und dann, also in Anführungszeichen, ne, für Tuning-Auspuff ist der ja sehr klein, aber im Vergleich zu einem Originalen ist das ja schon nochmal ein, ein guter Schritt, deshalb äh, wäre ich da auch bei ja. dir. Also wir haben, ja auch, genau. wir haben ja auch nie irgendwie was, ne? wir haben ja den Janelli und den und den ähm, Sito, das sind ja auch die einzigen, die wir so auf diesen Setups gefahren sind. Also, wir haben, glaube ich, auch ja. noch nie was anderes ausprobiert, ja, außer sind, vielleicht mal so ein No-Name-Techno-Auspuff genau, genau, oder ja. weiß ich nicht was. Ja. Nee. Aber bin ich ganz bei dir. Also, denke auch, da, da kann man nichts verkehrt machen. Und äh, die Teile sind ja unter deinem Video verlinkt. Da kann man ja gerne nochmal reingucken.
1: Genau, einfach im letzten Video. Richtig. Richtig. So, ähm, jetzt habe ich hier noch eine Frage, die ist relativ lang. Ich kürze sie mal ein bisschen ab. Ähm, mhm. Und zwar kann ich mich an ein. Video von euch erinnern, bei dem ihr breitere Reifen für eine Chao aufgezogen habt und dafür hinten am Rahmen etwas schleifen musstet, um Platz fürs Rad zu machen. Ich finde das Video leider nicht mehr, mhm. liegt bei mir nicht an dem Video. Ich weiß leider auch nicht mehr, welche Größe das war. Sind es zweieinhalb Zoll, sind 2,5 Zoll das Maximum bei einer Chao oder würd, würden auch 2,75 breite Reifen gehen? Ähm,
0: mhm.
1: Ich meine, ja. du, hast die ja ich letzt, du hast die ja damals ja.
0: eingebaut. Das war, genau, das war das ähm, 100 km, also die, was jetzt die 100 km Hardschau mhm. ist. Das Video gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Das mhm. war auch bei Moped Factory Racing und nicht auf unserem Moped Factory Kanal. Und da haben wir jetzt nur noch Mofa-Renn-Videos, deshalb ähm, ist das Video, glaube ich, auf Privat. Und da haben wir ja, haben wir ja zwei 7.5er-Reifen aufgezogen. Man muss aber sagen, 2.75 ist nicht gleich 2.75. Also da gibt es offenbar sehr große Toleranzen. Ja wie breit die werden und das sind schon sehr breite 2,75er. Also wir haben auch drei, drei Zoll breite Reifen da, die habe ich das Gefühl, die sind nicht breiter als diese. Ja. Deshalb würde ich sagen, 2,75 normale Größe geht noch, aber dann ist auch, wird es auch knapp. Manchmal sitzt das Rad ja auch nicht ganz zentral, sondern so ein bisschen versetzt. Dann könnte es schon mal schleifen an der anderen Seite. Also 2,5er ist, glaube ich, geht immer. Ja. 2,7,5 geht meistens, würde ich sagen. Ja. Und um, äh, was hast du damals da geschliffen noch? Oder musst du da was schleifen? Genau, ähm, äh, ja, also, der hat, die schaut hat ja hinten so ein kleines Schutzblech, was da im, zum Rahmen quasi mhm. gehört. Und die hat, das hat unten so eine Falz, wo das Blech so umgebogen ist. Und da musste man, mussten wir ein Stück raus Also genau das, schleifen. was dir... Das
1: war nicht viel. Genau das, was dir dann den Reifen aufschlitzen würde, wenn du... Wenn du es nicht machst.
0: Genau, genau. Ja, wenn du es nicht machst, dann ist es wenigstens noch so, Stimmt. dass es nicht spitz ist. <lacht> ja. Aber wenn man es wegschleift, dann wird es halt spitz. Und deshalb muss man dann schon ein bisschen mehr wegnehmen, dass ja. man da. Weil wenn man drauf sitzt oder so, dann drückt es, dann wird es ja noch ein bisschen voller. Deshalb ähm, musste man da ein bisschen wegnehmen, weil es sonst geschliffen hat. Aber das ist, also das war auch nicht viel, das war vielleicht ein, zwei Millimeter. Mhm. Und dann würde ich mir vielleicht eher andere Reifen holen, statt da am Rahmen rumzuschnibbeln. Das, die waren auch, also ich muss sagen, die Reifen, die waren schon sehr breit. Die waren vielleicht schon optisch auch ein bisschen zu breit für das Mofa. Das ist schon wieder zu viel. Also wirklich das zu viel Maximum,
1: was geht eigentlich. Also genau, mehr geht opti nicht.
0: optisch und rahmentechnisch. Ja, ja. Ähm, genau, aber sonst, wenn du, er hatte ja, glaube ich, 2.5 als erstes ja. gefragt. Die kann man, glaube ich, ja. ohne Probleme immer verbauen. Außer wenn es irgendwelche Stollenreifen oder so ist. Genau. Ja, ja das wäre es von mir jetzt erstmal mit Fragen. Ja, super. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne Ihr seht, die werden auch irgendwann alle beantwortet Sei es im Podcast oder direkt Oder weiß ich nicht was genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt Oder Anregungen oder was auch immer Okay, Fragen sind beantwortet Wir haben aber ja noch Unser eigentliches Thema Nämlich das Thema, ob Mofas noch Zeitgemäß sind Und das stellt man sich ja im Moment Die Frage bei vielen Sachen ne? Seien es irgendwie Verbrenner verbrennerautos, oder Mofas oder irgendwelche anderen Dinge, die früher normal waren, es ist es sehr viel im Umbruch. Und da ist natürlich auch die Frage, wie zeitgemäß sind Mofas und vielleicht auch weniger in die Richtung, sondern eher in die Richtung, ist es noch ein, ein, ein gutes Fahrzeug, um es als Gebrauchsgegenstand zu benutzen, um wirklich zu sagen, okay, ich fahre damit zur Arbeit oder weiß ich nicht was, gehe meinem Hobby nach zum Sport fahre ich damit regelmäßig oder so. Oder sollte ich mir da lieber was anderes holen? Große Eröffnung. Hm. Paul, ich schmeiße dich mal ins kalte Wasser. Wie, wie sieht es denn bei dir dazu aus? Hm. Kannst du da was zu sagen oder möchtest du lieber dir ein bisschen Bedenkzeit einräumen <lacht> und dann machen wir mal eine <lacht> nee, kleine ich, Pause?
1: Ich starte jetzt direkt rein. Ähm, ich hm. finde nämlich, über die letzten sagen wir mal zwei Jahre oder so hat sich das Ganze noch mal ein bisschen hm. geändert, weil Davor gab es mhm. eigentlich nur Roller und Mofa, das war so das, mhm. oder vielleicht sagen wir fünf Jahre, aber da gab es so Roller und Mofa und man musste halt auswählen und da wäre ich dann immer beim Mofa gewesen, weil es halt, da ist der Unterschied nicht so groß vom Roller zum Mofa. Ja. So jetzt kommt aber ja noch dieses ganze E-Mobilitätszeug dazu, jetzt hast du diese E-Scooter, du hast mhm. mittlerweile auch e mopeds du hast halt sehr, sehr viel, was jetzt einen elektrischen Antrieb hat. Und wenn man dann mhm. überlegt, es geht ja hauptsächlich eigentlich um den Motor, wenn man diese Sachen vergleicht, ähm, mhm. da ist so ein Elektromotor ja so einem Zweitaktmotor schon in fast allen Punkten überlegen. Und ja. deshalb hat das vielleicht bei mir jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze, jetzt habe ich nur so ein bisschen umgedacht, weil sonst hätte ich halt immer gesagt, MOFA ist auf jeden Fall das, was ich bevorzugen würde, auch als Alltagsfortbewegungsmittel, wenn ich so mhm. was Kleines haben möchte. Und Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil wenn ich da, wenn ich die jetzt so vergleiche und sage, ich könnte hier so ein E-Moped als mein Alltagsgefährt, mhm. äh, um zum Einkaufen zu fahren oder, weiß ich nicht, Kurzstrecken zu fahren oder halt einen Mofa, ein Zweitag-Mofa hier stehen haben. Ja. Ich weiß, mit so unserem Background hier sollte man das vielleicht nicht sagen, aber mhm. ich würde vielleicht tatsächlich jetzt mittlerweile zu so einem E-Moped greifen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Nee,
0: also ich glaube auch, ja, ähm, ich sehe das ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Ähm, ja genau, was du gesagt hast, ich glaube, das ist nicht so beliebt, weil Leute gerne an Altem festhalten und wir da vielleicht auch so, ein, ja gut, das klingt jetzt ein bisschen selbstbeweihräuchernd, aber dass wir so ein bisschen offener für dieses, dieses Thema E-Mobilität und so sind und irgendwas anderes, Neues ausprobieren. Ähm, deshalb genau, glaube ich auch, dass, dass viele das vielleicht anders sehen. Aber ich sehe das auch so, also dass dieses ganze ich muss sagen, ich hatte noch kein E-Moped, deshalb ist das alles mehr so, äh, ja, so Wunsch, Wunschvorstellung oder so, mhm. wie ich es mir vorstelle. Aber das ist natürlich viel unkomplizierter, ne? Also du lädst ja. es und fährst. Und beim Moped, Mofa, da kommt halt noch, äh, noch viel mehr dazu. Ich weiß, den einzigen Vorteil, den ich beim Mofa halt sehe, ist halt, wie bei den ganzen Elektrosachen, dieses Aufladen geht halt viel schneller, tanken geht viel schneller ja. und du, wenn du stehen, wobei beim Mofa ist ja auch so, bei, also beim, 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 äh, e bei E-Autos oder E-Mopeds ist ja so, wenn du es stehen lässt im Kalten, der Akku geht halt auch von alleine wahrscheinlich mhm. wieder leer. Und das hast du beim Mofa ja nicht. Der, der ist ja immer gleich voll. Aber du hast ja das Problem, dass es sich entmischt. Ne? Also dass du ja. einen Zweitakt mhm. gemischt hast. Deshalb ist ja beim, beim Mofa vielleicht auch nicht so groß der Vorteil. Aber das ist jetzt äh, nur ein kleiner, ein kleiner Punkt. Äh, also einfach dieses dieses, ne? dieses Aufladen dauert halt ein bisschen beim Moped. Ich weiß nicht, wie lange das dauert bei so E-Mopeds.
1: Hm, ich schätze. Ein, zwei Stunden ah, hätte ich, ich jetzt hätte geschätzt. jetzt auch so geschätzt, so zwischen zwei und fünf Stunden, denke ich mal, je nachdem, was du, was du für einen Akku hm. hast.
0: Also muss man auch immer ein bisschen schon vorplanen. Hm. Was man beim Moped natürlich weniger hat, da kippst du einfach deinen Sprit rein und fährst. Und du hast natürlich jetzt noch den Punkt, dass das ähm, Benzin relativ teuer geworden ist. Ja, stimmt. Wodurch, was, was ja auch nochmal noch einen Unterschied macht. Was ich vielleicht sehe, wie sieht das denn aus? Würdest Du du hast ja vielleicht da noch einen anderen Background als andere. Würdest du dir zutrauen, viel an so einem E-Moped selber zu reparieren, wenn denn mal was ist?
1: Ja, also ich glaube, ich würde das schon. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt so auf die Allgemeinheit das sieht, dann ist es schon schwieriger. Also man hat natürlich so die Verschleißteile wie Bremsen und all so ein Zeug, was natürlich immer noch problemlos ähm, selber mhm. machen kannst. Aber ja, wenn es dann jetzt so zum Motor und Antrieb geht, wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber da musst du halt auch wieder bedenken, bedenken, du hast halt viel weniger Teile. Also du hast halt deinen E-Motor ja. und dann hast du entweder, der sitzt im Rad drin oder der hat vielleicht noch einen Riemen aufs Rad und das war's. Also mhm. ähm, das ist halt dann schon wieder, wenn man dann so überlegt, hast du schon wieder einen Pluspunkt beim E-Moped, beim e weil du hast halt einen viel geringeren Verschleiß als bei einem Mofa. Und mhm. ich glaube, das ist sowas, wenn du jetzt dir einen Mofa kaufst, was, wo du auch drüber nachdenken musst, dass du vielleicht auch mal eine Woche kein Mofa hast, weil du da erstmal irgendwas reparieren musst. Mhm. Das, deshalb, ähm, glaube ich, ist das gar nicht so ein großer Faktor beim E-Moped. Beim e ich glaube, da ist es halt wirklich selten, dass du was dran machen musst. Und sowas, ja. das ist, ist glaube ich, eher wie beim Fahrrad, dass man platten Reifen, fliegst den Reifen und sowas. Mhm. Aber sonst ist da nicht so viel.
0: Ja, ja. Auch wartungstechnisch musst du wahrscheinlich mhm. auch so, also, ne? Ich weiß nicht, wie das wie die, wie die das mit denen bei den Bremsen ist, so, ob die auch so eine, dass du so eine Rekuperation mhm, hast, dass ja. du wieder auflädst, wenn du bremst. Wahrscheinlich haben die sowas.
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon mittlerweile recht viele, die das so mhm. haben.
0: Dann hättest du ja sogar, dass du deine Bremsen seltener wechseln musst. Aber gut, ist ja auch egal. Ähm, klingt ja, also du musst ja auch nicht sowas wie Ölwechsel oder so, musst du dann ja natürlich auch nicht machen. Ja. Ähm, aber ja, ich, also ich, weiß nicht, wenn der jetzt einfach, wenn ich so ein E-Moped hätte und das springt halt, also es springt ja nicht an, es springt ja sowieso nicht an, aber es fährt halt einfach nicht los, würde ich schon da stehen und wüsste nicht, mhm. wo ich anfangen sollte. Und wenn ich wenn ich so lese, dass viele schon Probleme damit haben, irgendwie das Licht anzuschließen und das für die schon, mhm. dass sie sich das nicht zutrauen, dann ja, denke ich das halt, stimmt. dass man dann noch, noch eine größere Hemmschwelle vielleicht hat, da irgendwie selber was auszuprobieren, obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Aber es ist ja auch so, wahrscheinlich als die ersten Verbrenner aufkamen, hat das auch keiner kapiert, wie das funktioniert. Und man musste sich halt dran gewöhnen. Und dann, das ist halt auch was, was jetzt seit über 100 Jahren irgendwie läuft. Und ja. beim Elektro, das ist halt so, du musstest das früher nie machen. Also klar, also es gibt natürlich viele, die sich damit auskennen, aber es ist jetzt nicht so, ne, dass du in deinem Alltag viele Elektrowerkzeuge oder so repariert hast wahrscheinlich. Hm. Und das ist jetzt halt so eine Zeit, wo man sich halt, statt mit Verbrennern auseinanderzusetzen, sich eher mal so einen Elektromotor angucken sollte. Und vielleicht da verstehen, wie der funktioniert und wie Elektrizität im Allgemeinen vielleicht funktioniert. Und dass das vielleicht, wenn wir in 20, 30 Jahren darüber reden, dass es dann vielleicht normal ist, dass man versteht, wie ein E-Motor funktioniert und aber wie so ein Verbrenner, dass, dann, dass das dass dann vielleicht schon für die Leute kompliziert ist, die da ja. neu einsteigen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich Was, weil ich glaube, hm. wir sehen das halt auch aus so einer um.
0: Sicht, wo man so denkt,
1: ja, so ein Mofa, das kannst du halt reparieren. Aber es gibt auch genug Leute, die haben davon ja. keine Ahnung und können das halt auch nicht. Deshalb ja. macht es da nicht so einen großen Unterschied. Aber ja, man muss sich halt einfach damit auseinandersetzen wahrscheinlich dann.
0: Genau. Was, was ich natürlich angenehm finde bei so einem E-Moped ist, dass es, äh, dass es sehr clean alles ist. Du mhm. hast nicht so verdreckte Finger danach. Also sowas könnte ich mir halt schon vorstellen dass ich da gar keine Werkstatt für brauche, sondern dass ich das halt einfach in meinem Keller oder in meinem Wohnzimmer oder ja. so mache. Weil du halt das Einzige, was du Du musst halt da, da schrauben. Und klar, vielleicht hast du auch mal irgendwas, was gefettet wird, aber du hast halt nicht so dieses, dass da irgendein Benzin oder Öl mhm. ausläuft und so. Vielleicht auch ein Vorteil. Ja.
1: Nee, das finde ich auch.
0: Ähm, aber kommen wir mal Es wird ja jetzt irgendwie so ein Elektro-Versus-Mofa-Ding. <lacht> vielleicht kommen wir nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema ob Mofas für den Alltag überhaupt tauglich sind. Ganz abgesehen davon, was die Alternativen sind. Mhm. Wie alltagsfähig oder up-to-date siehst du denn so Mofas im Moment? Wäre das für dich, also wenn wenn du so wenn du das jetzt benutzen würdest jeden Tag, sagst du, das wäre wär was, was gut funktioniert oder eher was, was nicht so gut funktioniert? Wo sind da die Probleme oder was klappt auch gut?
1: Ja, ähm, also ich bin ja sowieso jetzt hier dabei. Die C, die soll ja hier so ein bisschen mehr Alltagsmofa werden. Mhm. Deshalb habe ich das ja auch schon geplant. Und ich glaube, wenn wir hier so die ganze Zeit sagen, dass wir eher einen Elektromofa als ein oder Moped als ein Mofa fahren würden, wir haben ja auch immer noch diesen anderen mhm. Aspekt, dass wir einfach so, also weißt du, so diesen Nostalgiefaktor, den muss man ja eigentlich dann auch noch mhm. berücksichtigen, weshalb wir wahrscheinlich doch immer dann auch einen Mofa nehmen würden. Aber wenn ich jetzt so überlege, mhm. als mein Alltagsfahrzeug, und ich entscheide mich jetzt hier fürs Mofa, ähm, also ich glaube wenn ich jetzt hier einfach so einen Move habe, das geht schon gut. Man muss halt nur irgendwie, die Umstände müssen auch so ein bisschen passen, wenn man das noch wirklich so nutzen möchte. Und ähm, ja. das fängt halt schon dabei an, dass du, wenn du tankst zum Beispiel, das ja mischen musst. Und früher gab es an den Tankstellen manchmal noch diese mhm. Zweitakt-Säulen, die gibt es ja mittlerweile auch nur noch ganz, ganz selten. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich einen Tank mischen, was aber jetzt nicht so gut ist für deinen Motor. Ähm, oder du mhm. tankst es am besten zu Hause. Das heißt, du brauchst vielleicht ein bisschen mehr als einfach nur irgendeinen mhm. Stellplatz oder sowas, sondern es ähm, ist halt ganz gut, wenn du irgendwie eine Garage zumindest hast oder, oder sowas in der mhm. Art. Ähm, und sonst ist es halt, was glaube ich, was du auch berücksichtigen musst, dass du es, dass es halt nicht mehr viele neue Mofas gibt. Also wenn du ein Mofa kaufst, dann kaufst du wahrscheinlich eins, was jetzt schon 30 Jahre alt ist oder sowas und startest halt mhm. in ganz anderen Umständen, als wenn du jetzt ein einen neuen Roller kaufst oder sowas, der erstmal seine ja. 20.000 Kilometer fährt, ohne dass irgendwas dran ist. Ähm, ich glaube, mhm. das ist auch sowas, wo du drüber nachdenken musst. Aber sagen wir mal, ich mhm. baue jetzt hier mein Mofa neu auf und es ist halt äh, komplett überholt und ich weiß, ich kann da jetzt ein paar 10.000 Kilometer mitfahren, ähm, ohne dass der mhm. Motor irgendwie Probleme macht. Ich glaube, dann ist das in den richtigen Umständen auch noch sehr alltagstauglich, weil ähm, wenn das gut anspringt und ein solide fährt, dann erfüllt das ja eigentlich schon sein, seine Aufgabe. Also es bringt mich dann quasi irgendwo hin und wieder zurück. Ähm, was ich finde, was man bedenken muss, wenn man sich jetzt einen Mofa kauft, ist, dass das, hm. anders als bei den meisten Rollern, zum Beispiel das Starten einfach schon was ganz anderes ist. <lacht> also wenn du ja. jetzt äh, deinen Mofa abstellst und willst es starten, dann musst du das auf den Hauptständer stellen und trittst es an. Äh, anders hm. als bei so einem Roller, der zum Beispiel einen E-Starter hat. Also da muss man sich halt ja. so ein bisschen drauf einlassen, dass es das halt auch ältere Technik ist. Wenn man das ja, ja. kann, dann finde genau. ich, ist das schon noch alltagsfähig.
0: Wenn wir jetzt einfach so dieses ähm, Mofa als Mofa sehen, wo, also ein, ein Gefährt, womit man langsam relativ mhm. von A nach B kommt, finde ich, dass es schon eine gute Lücke abdeckt. Ne? Also, das haben wir in unserer, wir haben ja schon mal über E-Mobilität gesprochen, da haben wir das auch besprochen, das ist halt so diese Lücke zwischen Fahrrad und das Nächste ist halt dann Auto. Und da ist halt so eine Lücke. Ne? Und dann, ja. klar, könntest du auch irgendwie Motorrad oder 125er. Aber in der Stadt ist das so ein Motorrad auch oft schon überdimensioniert. Und da passt das Mofa halt sehr gut rein, finde ich. Oder auch ein Moped, was 45 fährt. Halt irgendwas, womit du was nicht Auto größer Weil ein Auto ist meistens ja viel zu groß. Also gerade so in der Stadt oder wenn du kurze Strecken auf dem Land fährst, du brauchst ja kein Auto mit fünf Sitzen um da zu fahren, sondern dir reicht ja was mit einem Sitz, was vielleicht auch nur 30 fährt, weil du eh nicht viel schneller fahren kannst. Und wenn man cool ist mit der Geschwindigkeit, dann, ähm, oder vielleicht auch eh nicht viel schneller fährt auf seinen Wegen, dann finde ich, ist das schon, ein, wenn man es jetzt nicht mit einem E-Moped vergleicht, sondern mit einem Auto, mhm. dann ist es, glaube ich, schon was, was, up-to-date ist, weil es halt viel weniger Sprit verbraucht als ein Auto. Sagen wir, so ein Auto verbraucht irgendwie fünf Liter oder so im, im Start-Stop-Verkehr in der Stadt und ein Mofa verbraucht ein Liter. Da hast du ja, ja. hast du ja nur ein Fünftel des Benzinverbrauchs ähm, und kommst trotzdem wahrscheinlich ähnlich schnell äh, an dein Ziel an. Gut, du bist natürlich dem Wetter ausgesetzt, äh, das ist ein anderer Punkt, aber wenn man das zumindest als Alternative hat, dann ist es natürlich auch ein bisschen zeitgemäß. Ne? Dieses ja. langsam und dafür dem, den Geschwindigkeit angepasst und dafür halt auch energiesparender. Und deshalb, wenn man das, wenn man das jetzt nicht sagt, okay, jetzt in diesem 25, 45 kmh-Bereich, sondern halt mit diesen anderen Möglichkeiten, dann, finde ich, ist es schon was, was den Zeitgeist trifft und was schon aktuell ist. Wenn man dann natürlich näher ranzoomt, dann äh, gibt es natürlich wahrscheinlich bessere Alternativen inzwischen, aber dieser Nostalgiefaktor, wenn man so eine 442 mal knattern hört, den kriegt man wahrscheinlich auch schnell schlecht raus. Also, das ist mhm. schon wahrscheinlich immer ein großer Punkt, der viele davon abhält, irgendwie sich festen Roller oder was oder ein E-Moped oder so zu holen. Um, na, aber so finde ich, es ist schon, also man kann, kann in beide Richtungen ja. argumentieren.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Und, aber wenn man jetzt mal überlegt, ähm, es gibt ja noch diese Alternative, einen Roller. Ähm, wenn ich, mhm. wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, ähm, mal ganz abgesehen von dem Nostalgiefaktor und dem optischen, mhm. ähm, einfach der Praktikabilität, äh, also was die Praktikabilität angeht, wenn du jetzt dir was kaufen möchtest, was du zu Hause in deiner Garage stehen hast und du nutzt das zum äh, durchs Dorf fahren, äh, zum Einkaufen fahren ja. und keine Ahnung was, wärst du da mhm. dann beim Roller oder beim Mofa alleine, was das so angeht, mit Stauraum und wie gemütlich und schnell mhm. das Ganze und wie zuverlässig das
0: ist. Ja. Ähm, ich wäre, wenn wenn ich nur diese Sachen beachte, wäre ich wahrscheinlich beim Roller. Ja. Da kann man auch ohne schlechtes Gewissen sich ein Topcase drauf machen. Ja, das das stimmt. macht jetzt der Optik nicht so viel Unterschied. Ja. Aber wenn ich sage, okay, ähm, der Roller oder das Mofa, die verbrauchen gleich viel, dann wäre ich, glaube ich, eher beim, beim Mofa. Weil ich auch das Fahrgefühl angenehmer finde. Mhm. Aber ich bin auch nie so viel Roller am Stück gefahren. Ne? Da kannst du wahrscheinlich mehr zu ja. sagen. Aber ich muss auch sagen, hier, also ich bin jetzt hier eher ein bisschen auf dem Land. Also man fährt meistens, wenn man einkaufen fährt oder so, schon ein bisschen weitere Strecken. Als, also die Strecken sind, dauern vielleicht nicht viel länger. Aber man fährt halt über Landstraßen und so, wo man mit dem Auto halt irgendwie 100 fährt. Und dann ist es schon noch mal was anderes, ob man Mofa fährt. Aber wenn dann hier so, wenn ich dann hier irgendwie zum Brief, so Briefkasten bringen muss dann habe ich halt auch keine Lust, mich ins Auto zu setzen. Ja. Dann musst du dich anschnallen und dann musst du da irgendwie einen Parkplatz finden und mit dem Mofa, da springe ich drauf, schiebe das an und dann düse ich bis Punkt vor den Briefkasten, schmeiße den ein und fahre einfach wieder weg. Ja, nicht und, und da, genau, muss nicht mal absteigen. Genau, ich muss nicht mehr absteigen. Und da sehe ich halt, für solche Sachen sehe ich halt so ein Ne, ist wieder wie, wie eben, Mofa ist da halt der jetzt für mich der die Auswahl aus diesem ja. Potpourri an 25, 45 kmh-Fahrdingern, ne, da sehe ich da halt auch einen, einen großen Vorteil drin. Ne? Und es ist natürlich jetzt, wie wir eben gesagt haben, der Punkt, wo man das Ganze vielleicht ein bisschen mal re revolutionieren könnte, wo halt mal die Zeit gekommen ist, mhm. so die, selbst die, die neuen Mofas sind halt schon 20 Jahre alt, und davon gibt es auch nicht mehr so viele. Ja, es gibt natürlich auch welche, die noch gebaut werden, aber das ist halt dann alte Technik, äh, halt neu aufgebaut, aber auch nicht so revolutionär. Deshalb ist halt jetzt auch mal irgendwie die Zeit, vielleicht mal was Neues da reinzubringen in, diesen, ja. in dieses Segment. Ähm, man kann ja vielleicht irgendwie einen Kompromiss finden, ne? dass das vielleicht optisch an Mofa andeutet, was ja auch viele probieren. Da gibt es ja auch richtig coole Sachen. Aber dass der, dieser Motor, der halt echt auch nicht sehr effektiv ist, wenn man überlegt, wie viel Energie da für Hitze drauf geht, mhm. dass man da vielleicht mal was Neues erfindet, äh, ja, das würde ich mir doch wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, um diese Lücke, ich finde es immer noch, dass es zu unterrepräsentiert, repräsentiert dieses zwischen Auto und Fahrrad ja. Ja, ich hat man auch. halt jetzt, ja. das, Mofa ist halt eine gute, äh, gute Lösung, solange da nicht und diese E-Mopeds, die sind halt auch noch ziemlich teuer. Ja. Ne? Also Mofas sind schon teuer, aber die kosten halt sehr viel, weil es halt immer so kleine Auflagen sind. Und wenn ich sehe in den USA diese, ich rede immer von Onix, aber die die sehen halt richtig gut aus. Und die haben halt inzwischen so eine richtige Fabrik und bauen da richtig große Stückzahlen ja. und liefern halt leider noch nicht nach Deutschland. Aber da sehe ich halt, sehe ich halt kommen, dass die halt immer günstiger werden. Und daher würde ich, würde ich sofort nehmen. wenn ich jetzt, Wenn die gleich viel kosten würden, würde ich das auch eine Mofa vorziehen. Ja.
1: Ja, ich glaube, man hat halt versucht, diese Lücke mit E-Scootern zu füllen, was aber nicht so ganz funktioniert,
0: mhm. weil das
1: halt ja. äh, zu langsam ist einfach und die Reichweite nicht hoch genug, groß genug ist. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall auch, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, man mhm. könnte viel mehr in diese Richtung gehen, weil ähm, ja. das ist halt auch sowas, das würde halt auch genau das, was man halt möchte, zum Beispiel so in der Stadt den Verkehr so richtig entlasten, wenn man was hat, was diese mhm. Mittelstrecken irgendwie überbrückt und nicht. Also so ein E-Scooter, ja, um mal zum Kiosk zu fahren, okay. Aber so ein Moped, ja. da kannst du auch mal von der einen Stadtseite zur anderen fahren, ohne Probleme und auch wieder zurück. Ja. Und <lacht> ich glaube, genau sowas ist auf jeden Fall was, wo man hingehen sollte. Aber da hätte ich ja noch eine mhm. Frage an dich, weil mhm. ähm, da geht es ja dann auch wieder sehr viel um so Nachhaltigkeit. Und mhm. ich meine, so ein, so ein Zweitaktmotor, der ist ja nachgewiesen schädlicher für die Umwelt mhm. als so ein Viertaktmotor oder Natürlich mhm. ein E-Motor. Aber dann hast du natürlich auch wieder den Punkt, wenn du überlegst, so ein Mofa, was jetzt schon seit 20 Jahren fährt, ähm, ja. da, also der wenn du jetzt im Vergleich dir dann einen, neues, einen neuen Roller kaufst oder sowas, mhm. das ist ja wahrscheinlich weniger nachhaltig, als so ein altes Mofa zu fahren. Aber ähm, ja. wäre das für dich irgendwann ein Grund zu sagen, ich fahre keinen Zweitakter mehr, weil es halt ähm, Weißt du so, der Umwelt zuliebe? Oder ist das so, mhm. was, wo du sagst, gut, die fahren jetzt schon so lange, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, wenn ich die jetzt weiterfahre, statt mir irgendwas Neues zu kaufen?
0: Es ist ja das, was du auch angesprochen hast, ne, dieses, die sind halt jetzt da, die sind schon gebaut ja. und da ist halt schon, die Ressourcen wurden schon aufgewendet. Warum nicht sie fahren? Und da habe ich, da gibt es von ND, NDR macht sehr gute Dokus und da ist eine Doku, da geht es immer so, über so einen Bauernhof, der so ähm, wie damals irgendwie arbeitet, ne? die machen viel mit so alten Geräten und die benutzen halt so Geräte irgendwie aus den 60ern, 70ern weil die halt schon da sind und dann müssen sie keine neuen kaufen. Und das wird dann halt auch als nachhaltig angesehen, weil die halt nicht neu gebaut werden, auch wenn sie natürlich nicht so effektiv sind. Dann musst du halt irgendwie dreimal öfter so viel übers Feld fahren, weil es halt so eine kleine Spurbreite hat. Aber dafür muss halt nichts Neues gebaut werden und du kannst es halt gut reparieren. Mhm. Jetzt das Ganze aufs Mofa bezogen. ist halt jetzt Wir sind halt jetzt noch in der sehr frühen Phase, was E-Mopeds angeht. Und ich kann nicht einschätzen, wie lange die halten wenn ich jetzt sage, okay, die halten auch 20, 30 Jahre, dann würde ich sagen, ja, dann kann man halt schnell umsteigen und dann mhm. hat man wieder was für 20, 30 Jahre wie so ein Mofa. Wenn die aber, weil die halt sehr früh sind und das Ganze ist noch nicht so ausgetestet, wenn die dann aber nach zwei, drei Jahren schon Probleme haben und das mehr so ein wegwerfen mhm. ist, dann sehe ich das halt noch nicht so. Und Deshalb, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, dann warte ich halt zehn Jahre und gucke, wie es sich entwickelt. Ich würde es schon ausprobieren. Ähm, da gibt es ja auch diese Phase, ne? so Early Adapters, die ja. halt so was relativ früh ausprobieren und dafür ist es irgendwie noch nicht so im Markt. Da würde ich das, ich würde halt, die Phase haben wir natürlich schon überwunden, aber da würde ich halt auch das lieber ausprobieren und dann halt irgendwie auf die Nase fallen, weil es halt irgendwie nicht funktioniert. Ähm, aber ja, wie sieht es bei dir aus? Ist das ein Grund für dich umzusteigen oder ist es bei dir eher so dieses, ist es ist halt einfacher, mhm. geht nicht so schnell kaputt, was auch immer? Also
1: ich glaube, da steht und fällt alles ja irgendwie mit dem Akku. Ich glaube, das ist halt momentan das mhm. Problem, weil die sind halt nicht wirklich nachhaltig und äh, das ist, hast ja auch keine Alternative zu. Ähm, mhm. Aber momentan, so wie es jetzt ist, bin ich auch schon der Meinung, also jetzt kann man auch auf ein E-Moped umsteigen und ja. ähm, das wird lange halten und du kannst irgendwann ja auch den Akku. Ähm, erneuern und mittlerweile gibt es ja auch Verfahren, wie du es einigermaßen recyceln kannst. Deshalb ähm, mhm. finde ich das jetzt gar nicht mehr so problematisch. Aber ähm, ich glaube, so dieses, dass man irgendwie die Zweitakter komplett so aus dem Straßenverkehr rausholen will, so ein bisschen, mh, das sehe ich, mhm. glaube ich, nicht ganz so, weil also jetzt so, ich würde zum Beispiel keinen neuen Zweitaktroller mehr kaufen. Das wäre für mich sowas, ja. da sehe ich jetzt nicht so den Sinn drin. Weil das ist weniger ja. nachhaltig, als jetzt so ein E-Moped e neu zu kaufen. Aber bei so alten ja. Mofas zum Beispiel denke ich mir, ähm, erstmal sind die so selten, also man sieht sie so selten und es macht jetzt, es ist sehr marginal irgendwie. Deshalb ähm, mhm. würde mich das jetzt nicht zum, zum Wechseln, das wäre jetzt kein Anreiz für mich zu wechseln. Ich glaube, für mich wäre ja. das eher sowas, ähm, da würde ich dann, als Alter, also ich, wenn ich jetzt die Wahl wirklich hätte, man muss ja auch immer wieder überlegen, was der Anschaffungspreis ist, das ist ja auch nochmal so ein Riesenpunkt, ähm, mhm. wäre für mich so ein, ein ich sehe beim E-Moped viel mehr Vorteile so im Alltag, und wenn es aber um so Nostalgie mhm. geht, würde ich zum Mofa gehen. Also ich glaube, das ist so für mich das, wo es am Ende hinaus, drauf hinauslaufen würde. So, das Moped ist das, was irgendwie so ein anderes Feeling ist, was mehr Spaß macht. Und das Moped, also das E-Moped ist mhm. das, was, was so komfortabler und praktischer im Alltag ist. Und vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Und wenn ich das erste Mal so ein E-Moped habe, dann äh, denke ich mir so, gut, da bleibe ich jetzt auch bei, weil das gefällt mir auch dann besser. Und das ist vielleicht einfach so der Lauf mhm. der Zeit, dass man jetzt langsam halt auch mal überschwenkt. Aber ja, es ist halt ich glaube, man kommt halt von den Mofas nicht weg, weil es halt einfach dieses Retro-Ding ist und das ist ja auch gut so. Also das, deshalb gibt es uns ja auch irgendwie.
0: Ja. ja, wenn du die Leute halt irgendwie vor 200 Jahren gefragt hättest, was sie gerne hätten, hätten sie halt auch irgendwie schnellere Kutschen oder so haben <lacht> ja. wollen und nicht gesagt, dass sie ein Auto gerne hätten, ja. ähm, weil das halt einfach so das Ding ist. Ich sehe auch immer das Problem, um jetzt auch noch mal kurz auf diesem E- und Verbrenner zu bleiben, ich gucke viel Formel 1 und da wird, wird sich immer viel über die Formel E lustig gemacht. Also von Zuschauern jetzt nicht in der Formel 1 selber, weil die Autos sind halt nicht so schnell, die fahren halt keine 300 plus, sondern hm. halt eher 250. Die Akkus halten nicht so lange, ganz am Anfang haben die ja das ganze Auto gewechselt, du hast das ja, ja auch gesehen, ne? im Rennen sind sie dann in ein anderes Auto gestiegen, weil der Akku halt leer war, das ist ja inzwischen auch nicht mehr. Und da wird sich dann halt lustig machen. die sind nicht so schnell, die halten nicht so lange, die hören sich nicht so gut an, bla bla bla. Aber man muss natürlich überlegen, bei dieser E-Mobilität ist man halt noch relativ am Anfang. Klar, es hm. gab auch vor 30 Jahren schon E-Autos, aber da war das halt noch kein, kein Interesse da, das groß auszubauen. Und jetzt ist es halt so, wir sind halt, wenn man jetzt so ehrlich überlegt, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre in diesem Punkt, wo E-Autos wirklich ein Ding sind oder E-Mobilität im Allgemeinen. Wir sind halt noch ganz am Anfang ja. und die Verbrenner, die haben halt jetzt 100 über 100 Jahre, in denen sie optimiert werden konnten. Und, wenn, und das ist halt jetzt so das Optimum, was du da rausholen konntest. Ähm, warte mal 100 Jahre, wie dann oh ja. E-Autos funktionieren ja. und wie du an deinen Strom kommst, das ist halt nochmal was ganz anderes. Deshalb ja. äh, würde ich da auch sagen, da wird sich viel, viel verändern in den nächsten Jahren, und, ja, und ich die sind noch relativ am Anfang.
1: Ja, und ich finde, wenn man jetzt so mal auf das Formel E-Beispiel geht, ich meine, die mhm. halten ja mittlerweile, ich weiß nicht, was die fahren, 45 Minuten oder sowas. Und überleg mhm. mal, 45 Minuten mit so einem äh, Auto, was mhm. über 200 fährt, das ist ja schon extrem. Ja. Also, was, also, was der Akku da überhaupt leistet, ist ja schon, das kann man sich ja schon ja. gar nicht vorstellen. Und ich meine, im Rennsport ist man immer weiter als in dem mhm. kommerziellen E-Auto-Business. Aber dann ja. auch wiederum muss ich sagen, ich meine, klar, es gibt halt viele, die wollen auf diesem Alten beharren und es soll alles so bleiben mhm. und ich finde, bei Mofas ist es bei uns ja auch ein bisschen so, also ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass mhm. Mofas nicht mehr zugelassen werden dürfen oder sowas. Ähm, und ja, ich würde auch immer wie, weiter an Mofas rumschrauben, aber ich finde, man, ja. man hat halt auch so viel Neues, was dazukommt, zum Beispiel bei diesem Formel E, dass es diese mhm. äh, Schleifen gibt, wo du drüber fährst und kriegst dann einen Booster ja. für eine kurze Zeit oder sowas. Also wie cool ist das? Ich ja. meine, das kannst du bei der Formel 1 kannst du das nicht umsetzen und bei der Formel E kannst du genau. halt so richtig verrückte Sachen machen, was im Endeffekt halt ja. das alles nochmal viel spannender macht und du hast halt, du hast halt richtig viele Möglichkeiten. Oder alleine, wenn du dann so einen Start mhm. bei der Formel E siehst und es ist einfach leise und dann auf einmal mhm. geht es halt so, geht es halt los, ist mhm. halt auch irgendwie, es hat auch irgendwie was. Also ich finde, man muss sich halt schon, ja. also es ist gut, wenn man einfach offen dafür ist und dann auch so ein bisschen sich drauf einlässt, weil ich finde, man kann da sehr viel äh, Neues auch mitnehmen. Und das heißt ja nicht, dass es genau. dann die alten Sachen nicht direkt nicht mehr geben muss, sondern man kann halt ähm, sich freuen, dass es erstmal beides ist. Also, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, wo es alles noch gibt. Mhm. Ich meine, in 100 Jahren mhm. sieht es natürlich dann auch anders aus und vor 100 Jahren sah es auch anders aus und wir sind jetzt eigentlich in der perfekten Zeit, wo wir alles irgendwie, wo wir alles mitkriegen.
0: Ja, ja, kannst auch Kutsche fahren, wenn du willst. Kannst du auch, also, ja. Stehen, stehen. <lacht> Kannst auch laufen. Wer weiß, also vielleicht, vielleicht gibt es ja dann in 100 Jahren wieder, also ne, dass das ist alle 100 Jahre gibt es eine neue Antriebsart. Ja. Gut, wir haben ja jetzt noch Wasserstoff, was auch noch irgendwie äh, ein Ding sein könnte. Mhm. Aber es geht da ja, glaube ich, eher in Richtung Richtung Elektro. Und deshalb ist es auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und ich glaube, wenn man offen für alles ist, dann kann man das auch viel entspannter alles mitnehmen, ja. anstatt dass man immer sagt, okay, ich will jetzt meinen Diesel aber noch 20 Jahre fahren und jetzt fahre ich extra noch mehr und weiß ich nicht was. Statt da einfach offen zu sein und solange du das irgendwie nicht jetzt nicht von heute, es wird ja auch nicht von heute auf morgen die Verbrenner verboten, also ich glaube, da kann man auch ein bisschen entspannt sein, wenn, dann ist halt sowas wie Mofas oder so, wird dann das erste sein, weil das ist halt eine kleine Lücke, die sehr alt und sehr uneffizient ist. Ja. Das ist schon sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass man sagt, okay, sowas wird vielleicht nicht mehr zugelassen. Ja. Da wäre der Aufschrei nicht so groß, ähm, wobei natürlich aus manchen Ecken schon, <lacht> aber das wäre halt so ein Anfang, wo man sagt, okay, wir fangen irgendwie mit Mofas oder so an. Könnte ich mir ja. vorstellen, dass das irgendwann damit anfängt, dann ist es halt so. Aber das, davon sind wir ja noch weit entfernt und äh, deshalb, wenn man da halt offen für alles ist, dann, dann ist das ja ganz sicher ja, viel angenehmer, viel entspannter und man hat viel mehr Möglichkeiten. Ja, genau. Und deshalb ja. Aber genau, aber solange es halt auch diese Alternativen noch nicht so ein Ding sind, ist halt, ne, wie wir besprochen haben, ist Mofa-Fahren halt schon, finde ich jetzt nicht äh, nicht nicht, ich weiß nicht was das Gegenteil von up to date ist, äh, nicht up to date halt, äh, <lacht> sondern es ist halt schon schon was was ich finde was zeitgemäß ist, ja. aber man muss sich halt darauf einstellen, in den nächsten Jahren wird sich meine Meinung ändern, wenn dann wenn ich sage, okay ich krieg das gleiche E-Moped für den, ich kriege das E-Moped für den gleichen Preis und dann würde ich halt sagen, ja, dann ist Mofa-Fahren ja. nicht mehr up -to date. Oh. Aber im Moment sehe ich es noch nicht, wenn ich jetzt halt 5.000, 6.000 Euro für ein E-Moped bezahlen muss. Genau, ja. Oder 1.000 Euro für ein Moped und dann ist es halt noch nicht. Wie sieht das, um jetzt vielleicht die letzte Frage an dich zu stellen, der, ein großer Kritikpunkt ist natürlich immer der Sound. Mm. Wie sieht das aus beim Mofa-Fahren? Würde dich da, dir das fehlen, wenn du den Sound nicht hörst oder sagst du beim Mofa-Fahren stört mich das jetzt mm. nicht so. Also,
1: natürlich ist man schon so ein Fan von dem schönen Zweitag-Sound. Und ich finde, es mm. gibt auch wieder Modelle, Mofas, wo man da auf jeden Fall nicht drauf verzichten wird. Zum Beispiel unsere Zünder, das ist natürlich, dann denkt man schon so, boah, mm. ohne ja. den Sound. Aber ich glaube. Da ist man auch sehr eingefahren in diese Richtung und wenn man mal überlegt, ja, wie ja. das ist, wenn es einfach ruhig ist beim Fahren mm. und man einfach nur, ist es ist einfach leise, ich meine, wenn man so einen E-Scooter fährt, hat man das Gefühl ja schon so ein bisschen, es ist einfach ja, leise ja. und wenn du das jetzt hast und es fährt sogar 45 zum Beispiel und du kannst so im Verkehr ja. mitfahren, das ist schon nochmal was, was man auch, glaube ich, schätzen kann. Und besonders bei so ja. langsamen äh, Gefährten. Ich glaube, wenn du jetzt ein Formel-1-Auto fährst und steigst dann auf ein E-Auto mhm. um und dann ist es nochmal was anderes, weil du hast nicht mehr dieses Gefühl, dass die Power da ist. Aber die hast du beim Mofa mhm. ja eh nicht. Deshalb ist es, glaube ich, was, ja. was, was man auch sehr schätzen kann. Also da bin ich, glaube ich, nicht so, das
0: finde ich jetzt nicht ja. so problematisch. Ich finde aber auch dann schade, wenn man den Zweitags-Sound nicht mehr hat. Ich finde auch, es sind halt klar, manche Mofas hören sich gut an, aber so eine originale Ciao, die hört sich halt ja. auch einfach nicht gut an, finde ja. ich. Also da kann ich halt auch auf den Sound verzichten und genau, was du gesagt hast, man fährt ja Mofa, um irgendwie langsam zu fahren, um alles um sich rum mitzukriegen und klar ist der Sound dann manchmal cool, aber wenn es dann ruhig ist und ich höre vielleicht sogar, was um mich rum passiert, hm. äh, wenn ich da 25 oder 45 fahre, das ist ja nochmal was ganz anderes und genau, wie du gesagt hast, so E-Scooter fahren, das hat ja auch dann schon ein bisschen was von, ist ja dann näher, um, als wenn man so rumfliegen würde, ne? genau, weil man ja. hört nichts, man ja. schießt da so rum <lacht> und äh, es ist schon mal was ganz anderes. Also ich habe jetzt nach der Folge immer mehr Lust, mir mal so ein so E-Moped äh, so e e zu holen ja, und damit so rumzufahren, würde ich sagen. Ja. Äh, ja, müssen wir mal machen, müssen wir mal gucken, ob wir da äh, preislich mal irgendwas finden, was ja. in unserem Budget ist. Ja. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Thema beizutragen? Nee, ich finde das weiß noch aber auch ein schöner, ein
1: schöner Abschluss. So. Also mal ein guter, gutes Ende, gutes zusammengefasst nochmal am Ende.
0: Schön. Okay, also, ne, ich habe ja gesagt, wir haben jetzt viel Kritik am Mofa geübt, aber ihr seht ja an unseren Videos und so selber, Mofa sind bei uns ein großer Punkt. Und ich denke auch wir wären traurig, wenn wir keine Mofas hätten. Deshalb, äh, ja. man, aber wir, wir, wollten vielleicht, man muss vielleicht auch so ein bisschen manchmal so. In die Zukunft schauen und sagen, okay, das ist vielleicht nicht mehr so das Ding. Aber wir haben ja ich habe ja zumindest gesagt, noch ist es up to date und noch ja. bin ich cool damit, äh, Mofa zu fahren. Und ich glaube, selbst Gut. wenn das nicht mehr
1: up to date wäre, mhm. würden wir halt immer noch Mofas haben. Also das hat halt nichts, genau, das eine ja. mit dem anderen nichts zu tun. So. Das ist halt nur dieser, ja. ist es alltagssaugerig oder nicht.
0: Genau, ich sehe halt beim Auto, sehe ich es halt so, ne? Also für mich ist so ein Diesel oder sowas ist halt oder so ein Benziner ist halt für mich jetzt schon nicht mehr up to date. Mhm. Da würde ich halt eher so ein Hybrid- oder ein Elektroauto bevorzugen. Ähm, einfach, weil die Branche halt weiter ist als ja. bei Mopeds. Aber es, ich fahre ja trotzdem hier auch noch weiter. Genau, einer. es fährt halt immer noch genauso äh, das, äh, wie ein anderes Auto. Ja. Mh, genau, deshalb ist das jetzt auch kein K.O.-Kriterium. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Ich äh, ja. schaue hier auf die Zeit, haben doch noch viel viel diskutiert. Uh, Wäre natürlich spannend, wenn wir mal jemanden zu Gast hätten, mm, der irgendwie oh, anderer ja. Meinung ist. Ne? Oder so jemanden, der halt wirklich aber, ein
1: E-Moped hat und da die Nachteile mal aufzählt. Oder
0: genau, ja, genau, um mal ein bisschen aus der Praxis zu hören. Also wenn mm. ihr da Erfahrungsberichte habt, schreibt uns gerne. Nicht unbedingt von E-Scootern, also das ist, das ist <lacht> jetzt nicht so, aber vielleicht von so E-Moped oder E-Roller, e da gibt es ja doch schon einige. Um, wenn ihr sowas besitzt und da Erfahrung habt, dann schreibt uns gerne oder wenn ihr eine andere, andere Quelle eine, oder eine andere Möglichkeit habt, äh, dann schreibt uns das auch gerne. Ja. So, dann sind wir durch für heute. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Mhm. Äh, kann man immer gut drüber, drüber reden, also weil wir ja da auch auf der ähnlichen Linie sind. Das macht es natürlich einfacher. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Ich hoffe, es ist nur eine Woche und wir kommen nächste Woche wieder mit einem Podcast. Ähm, dann geht es bestimmt wieder nur um Mofas und ja. äh, deren Vorteile und Technik und was auch immer. Gut. Also, wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.